0: Buenas noches, buenas noches. Hoy es el martes 6 de febrero de 2024 y tengo el gusto de saludarles en esta transmisión de nuestra cita nocturna de la videocharla Astillada. Muchas gracias por acompañarnos en esta cita que tenemos cotidianamente para ver qué es lo que va pasando, qué es lo que hay y como siempre muy agradecido de contar con el eh, la presencia, la participación de todos ustedes, estamos además leyendo lo que hay eh, respecto a saludos y comentarios en estos chats, en el chat de esta transmisión, en donde leo eh, desde diferentes partes del país y del extranjero cómo van llegando los comentarios y los señalamientos, que bueno, siempre agradecemos. Eh, granja Las Ferminas, eric Reza, Híjole, es que ahora como ando con otro sistema de transmisión, no puedo colocar los mensajes, pero Granja las Ferminas, Eric Reza, dice, hola, hola, buenas noches, aquí estamos, estás en Ciudad de México, sí, aquí andamos en la Ciudad de México, eh, en estos días, por ahí está el comentario. Bueno, y como ello, hay muchos otros uh, mensajes que por aquí vamos leyendo y vamos viendo, gracias por estar en esta ocasión. Déjeme decirle que tenemos algunas informaciones que puedo ir comentando antes de que entremos al tema central, porque el tema central hoy es esta confirmación del carácter golpista que ha ido introduciendo eh, Xochitl Galvez en la contienda electoral mexicana. Ya lo precisaremos, pero Xochitl Galvez está envenenando el proceso electoral mexicano. Está generando las condiciones para que, ante la incapacidad de salir adelante en la contienda electoral, pues ahora sí que ha de decir, eh, si no gano, arrebato. Y entonces lo que está propiciando o tratando de propiciar son las condiciones para el conflicto postelectoral desde ahora lo está planteando y sobre todo invocando poderes extranjeros e invocando el golpismo, que son palabras mayores en este tipo de asuntos. Pero mire, antes de entrar a ese tema, déjeme repasar algunas cosas por ahí. Eh, vi en eh, eh, X, antes Twitter, eh, una fotografía de Napoleón Gómez Urrutia con los nuevos sindicalistas 4T, mire nada más. Dice Napoleón Gómez Urrutia que, como usted sabe, es el junior que heredó el negocio del sindicato minero de su padre Napoleón Gómezada, que era otro ejemplo de charrismo sindical y que Napito lo heredó, no habiéndose ensuciado jamás las manos en nada relacionado con minas, ni habiendo empuñado un pico, una pala, algún instrumento proletario, nada, desde las alturas administrar y luego se fue a Canadá perseguido político, se fue a despachar desde allá con su familia, la gerencia del sindicato minero, hasta que en uno de esos lances extraños de la llamada 4T, pues le dieron, o adquirió, eh, una candidatura a senador, con la cual pudo venir a México y evitar procesamiento judicial que estaba en curso en contra del bueno. Pues dice Napito Napoleón Gómez Urrutia, dice, en unidad por la transformación del movimiento obrero. Órale, no, 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 si va cambiando esto a toda velocidad. Dice: Me reuní con líderes sindicales. Isaías G. Croc, de la Croc, Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos de la Época Priista, totalmente. Ricardo Aldana, del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, el heredero virtual del cacicazgo y la corrupción de Carlos Deschamps. Arturo Olivares del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social y Francisco Hernández Juárez del Sindicato de Telefonistas que tiene ya décadas, décadas habiendo llegado contra la reelección de los dirigentes, sigue ahí eh, gerenciando o dirigiendo el Sindicato de Telefonistas. Así es que, pues así están los charros en este caso. Déjeme darle otra información. Eh, preocupado, la verdad... Eh, Roco Pachucote, usted lo sabe, eh, se informa del hecho de que Roco Pachucote está con problemas de salud. Lo informa oficialmente la maldita vecindad. Dice, nuestro querido hermano Roco Pachucote enfrenta una situación delicada de salud derivada de una reacción alérgica causada por una intoxicación extrema de antibióticos, situación que lo mantiene hospitalizado con atención especializada. Todo esto le impide realizar cualquier actividad física y exponerse al aire libre, ya que su piel ha experimentado una fuerte reacción, siendo diagnosticado con el síndrome de Stevens-Johnson. Por esta razón nos vemos en la necesidad de reprogramar todos los compromisos de febrero y marzo de 2024 que teníamos agendados con maldita vecindad. No obstante, nos complace informar que Rocco se encuentra en una condición estable y enfocado a su recuperación física. Su objetivo es retomar a la mayor brevedad posible estos círculos de paz y baile que en sus 38 años de trayectoria artística nunca habían sido interrumpidos. Pues así está el asunto de Rocco Pachucote con problemas, eh, pues con problemas. Eh, derivados de todo esto que bien sabemos es complicado este mundo de eh, los antibióticos y los tratamientos médicos que luego no se sabe exactamente qué es lo que puede suceder. Eh, bueno, pues esto es lo que tenemos y déjeme decirle, entrar ya en materia. Eh, Xochitl Galvez no ha podido articular el movimiento social, sobre todo desde la sociedad civil, so, sobre todo al margen de los explícitos intereses nefastos del PRI, del PAN y de lo que queda del PRD, y nomás no ha salido adelante. No ha podido presentar un programa confiable, creíble, que mueva conciencias de verdad. No ha sido capaz de despojarse de las ataduras, las trampas y los grilletes, que le han establecido Alito Moreno, ni más ni menos que Alito Moreno, eh, Marquito Cortés del PAN, Chucho Zambrano de lo, del Fideicomiso de Liquidación del PRD, pues están ahí... Eh, despachándose con la cuchara grande, acomodándose en lo que realmente sí tiene opciones de ganar, las plurinominales y repartiendo otras eh, candidaturas de mayoría como pueden, totalmente decidido todo a favor de los grupos, de las camarillas partidistas. La propia Xochitl Galvez ha ido cometiendo error tras error el... El teleprompter que se le desconecta y también el cerebro y dice, ay, pues se me acabó el discurso. Las ocurrencias, el ji, ji, ji" el salir corriendo como niña ante la presión eh, de en Estados Unidos de quienes protestaban por su visita allá. Es decir... Realmente no ha podido constituirse en la expectativa que según sus promotores originales, híjole, iba a cambiar el panorama electoral. La inmensa mayoría de las encuestas de opinión publicadas hasta ahora señalan una enorme distancia entre Xochitl Galvez y... Claudia Sheinbaum. Enorme distancia. Todo puede cambiar en política, desde luego. Siempre lo hemos dicho una y otra vez aquí en estas pláticas. En política 24 horas puede ser mucho tiempo para que cambien las cosas. A veces llegan videos, revelaciones, entrampamiento, problemas graves de los candidatos y eso cambia y puede dar vuelco. Eso no lo... No hay que descartarlo, pero a como están hoy planteadas las cosas, sochi no ha podido hacer lo suficiente para poder cambiar las perspectivas electorales de derrota que de manera natural le acompañan hoy. Y sin embargo, en lugar de estar peleando todavía acá, organizando sus grupos, sus huestes, resolviendo problemas internos, tratando de zafarse del cacicazgo de PRI, PAN, PRD y sus élites, se fue a Estados Unidos, en una agenda que la verdad, debo decirlo con toda claridad, eh, creo que bien captamos algunos la esencia de esa trampa que se estaba eh, eh, tendiendo, eh, que captamos esa historia que comenzó con el reporte del Instituto Baker de la Universidad de Rice, y que en unas perspectivas 2024 para México, sembraron ahí las cosas concretas. Eh, Morena, el partido del presidente Morena, eh, va a echar mano del crimen organizado para ganar las próximas elecciones. Uno. Y dos, esto crea condiciones para un conflicto postelectoral. Luego vino lo que hasta el momento, de verdad que me impresiona la manera como todavía hay segmentos de opinión, que o no quieren o no pueden eh, asumir el hecho de que la difusión concertada, sincronizada o coincidente de una filtración de la DEA en tres medios extranjeros fue para instalar esa narrativa de la cual ahora se ha hecho eco abiertamente Xochitl Galvez. Primero se dijo lo de ese informe de perspectivas hablando del crimen organizado y del conflicto postelectoral. Luego se soltó esa, eh, pues esa filtración en la cual los mismos elementos, los mismos datos, las mismas cosas publicados milagrosamente en tres diferentes medios de comunicación extranjeros y en uno de ellos, esto a cargo de eh, la mexicana Anabel Hernández, eh, sustentado supuestamente por pruebas personales que ella tenía o dice tener, pero que no las quiere presentar y que lo hará un poco más adelante, pero que en el fondo ella trató de darle sustento personal a las filtraciones que fueron publicadas en tres publicaciones de manera simultánea. ¡Ah, caray! Diciendo a Anabel, eh, bueno, no es solamente eso, sino lo que yo personalmente he investigado, lo que yo he escuchado, lo que yo he visto, lo que yo tengo como pruebas. Y bueno, pues la verdad es que ahí, en ese intento de darle ella un sustento, un aval personal, pues ahí creo que se entrampó un poco. Pero todo ello para llegar en la temporalidad exacta con Xochitl Galvez, para su viaje a Estados Unidos. Un viaje en el cual concurrió ante centros de pensamiento think tanks estadounidenses caracterizados por el pensamiento conservador y por la proclividad al intervencionismo. ¿Qué sucedió con todo este viaje? Pues la verdad es que lo único notable fue que concurrió a las instancias de promoción intelectual y operativa del golpismo de Estados Unidos contra gobiernos progresistas, de izquierda, o simplemente que no se acomodan a los intereses específicos de Estados Unidos. Allí está Xochitl Galvez hoy con el peor representante de ese golpismo y de ese intervencionismo. Luis Almagro, que es el secretario general de la Organización de Estados Americanos y que esa OEA es hoy y ha sido en décadas durante, pues, ha sido el instrumento de intervencionismo y de control de Estados Unidos en América Latina. Se suele decir que la OEA es el ministerio de colonias de los gobiernos de Estados Unidos. Papeles terribles los de Luis Almagro, facilitando mediante sus observaciones electorales el que haya golpes y acciones reprobables como sucedió en... Bolivia eh, contra Evo Morales pero no es el único, no es el único factor esas observaciones electorales de la OEA son instrumentos de presión política instrumentos de adulteración de la realidad bajo la bandera aparente de pues, el noble oficio de ser un observador internacional de comicios, de elecciones desde luego que es viable y que en la medida en la que las leyes lo permiten y convenios internacionales, la llegada de observadores internacionales. Pero lo que está promoviendo Sotil Galvez es la idea de que aquí las cosas están ardiendo, complicadas, híjole, a pesar de la insurrección ciudadana a favor de ella. El malvado gobierno dictatorial con mil tentáculos, con mil monstruos y verdugos está impidiendo que la gente se vuelque en las urnas a favor de ella y pues tiene miedo de que le roben la elección, de que el gobierno malvado mueva todo para robarle esa voluntad que ella y no sabemos cuántos más dicen que hay a favor de ese proyecto que creo yo que en días y en horas como estas, particularmente hoy, esta visita a Luis Almagro de la OEA es una abierta invocación del golpismo. Es una abierta pretensión de que haya... Eh, veredictos, resoluciones, dictámenes de organismos externos como la OEA que digan, caray, pues las comisiones no fueron las más adecuadas y que no se reconocen las elecciones en México o piden que se repitan o qué es lo que busca exactamente, porque en su reunión que hubo en el eh, centro, en el Wilson Center en eh, Xochitl Galvez pronunció una frase que me parece a mí que es central y que la recupero o la menciono en mi columna astillero que puede leerse este miércoles en La Jornada y en otros medios de comunicación, donde eh, Xochitl dijo que no permitan que se extinga o que se agreda a la joven democracia mexicana sin ser aliados. y testigos, ah caray ¿aliados? así como que aliados es decir, complicitariamente júntate conmigo para hacer cosas como aliados eso es invocar intervencionismo extranjero, no es lo mismo decir testigos, observadores discutible opinable el tema controvertible, pero bueno observadores electorales, de acuerdo puede haber, de acuerdo pero tanto como aliados Aliados e ir a invocar en Estados Unidos que poderes relacionados con lo más oscuro, lo más tenebroso, lo más sucio de la política estadounidense, mmm, decirles alíense conmigo para impedir que caiga la joven democracia mexicana, es decir, ayúdenme a que yo no sea derrotada, ayúdenme a que esos resultados no sean reconocidos. Ayúdenme a hacer que la tendencia que me es desfavorable, pues a ver cómo, aunque sea, la hacemos de pleito ratero y haya de ser como haya de ser, que algo pueda sacarse adelante. ¿Qué impacto hubo en la prensa de Estados Unidos? Híjole, por cuestiones de, eh, de derechos de autor no podemos poner la parte en la cual la eh, una... La Sociedad Civil México, que es uno de los membretes que se dicen representantes de la sociedad civil y apoyan a Xochitl Gales, escribió The Wall Street Journal escribe sobre la exitosa visita de Xochitl Gales a Nueva York eh, y tienen una eh, parte referente a esta eh, presunta que Wall Street escri escribió sobre eso. No, no, no lo que está ahí y deberían decirlo con esa claridad para no hacer, pues francamente ridículo, es que quien escribe en esto es eh, Mari Anastasia O'Grady y está, ahí dice clarito ahí está, dice Wall Street Journal opinión es decir, es la opinión eh, es un artículo de opinión de alguien que dice lo que piensa y lo que cree ella, esta persona Mari Anastasi o Grady. Eh pero no es la opinión, no es que el Wall Street Journal esté recogiendo, emocionado y publicando. Y además, esta escritora, esta articulista, esta opinante, pues eso de la extrema derecha, que siempre está opinando negativamente de los procesos políticos populares o democráticos en América Latina. Así es que eso no significa absolutamente nada, por más que quiera magnificarlo, estas opiniones de que, híjole, eh, ahí está... La, la demostración de que sí pegó, de que sí está caminando todo ello eh, y ella misma Sochi Gálvez ha puesto emocionada este tweet, miren ustedes donde dice me reuní en Washington con el secretario general de la OEA oficial, Almagro en las circunstancias actuales es indispensable que la comunidad internacional acompañe el proceso de observación electoral por eso le pedí que estén muy atentos, sigan de cerca lo que, eh, lo que vaya sucediendo. Eh, y el propio Luis Almagro coloca su propia versión de este asunto y dice Luis Almagro, recibí a candidata a la presidencia de México por el Frente Amplio, Xochitl Gálvez, con quien dialogamos sobre, situación, sobre la situación política regional y nacional, sobre la base de los pilares de democracia, seguridad, derechos humanos, desarrollo, así como el próximo proceso electoral en México y la observación electoral internacional del mismo. Es la desesperación de Xochitl Galvez que anda invocando lo que sea necesario pidiendo a investigadores de Estados Unidos que la acompañen en esta presunta lucha por la democracia mexicana, les, les repito esta frase dicha en el Wilson, Wilson Center en Nueva York dijo literalmente no dejen que la democracia mexicana caiga sin aliados ni testigos, órale órale, órale, órale la defensa de la joven democracia mexicana dijo también Xochitl Galvez, no puede quedar fuera de la agenda bilateral. Mm, o sea, que Estados Unidos imponga condiciones, sanciones, y diga, ah, no, si este proceso electoral mexicano no me parece democrático, no lo aceptamos por una agenda bilateral, dice Xochitl Galvez, porque la mayor amenaza a la soberanía y la gobernabilidad de México es el poderío e influencia del crimen organizado no dijo si eso lo relacionaba con las filtraciones de días pasados, las filtraciones específicas pero bueno, pues eso es lo que hay en esta eh, visita, en la cual además advirtió a Estados Unidos que no crea que haciéndose pacto y eh, la vida de la vista gorda, eh, los problemas de México no le van a alcanzar que permitir que llegue un autoritarismo o que haya continuidad de ese autoritarismo, va a afectar tarde o temprano a Estados Unidos, o sea, la política del miedo ahora trasladada, vecinos abusados, ¿eh?, porque todo lo que está pasando aquí es tan grave y peligroso que también a ustedes les va a alcanzar. Bueno, pues esto es lo que estamos viendo y lo que he querido compartir con ustedes. Eh, Déjenme ver por aquí, asomarme, algunos de los comentarios que ustedes amablemente van poniendo, eh, Jorge Morán dice, felicidades, Julio, por exhibir a los buitres traidores opositores que se venden al mejor postor. Um, Daniel Ortega, eso lo dice, bueno, ya me hice bolas aquí. Daniel Ortega dice, saludos, Julio, reconocimiento a tu trabajo. Mi novio y yo te seguimos desde Italia y Alemania, respectivamente. Nuestras discusiones políticas se nutren de tus charlas y del noticiero. Órale, Daniel Ortega, saludos hasta Italia y Alemania, a su novio Daniel y a usted, con mucho gusto. Gustavo Morales dice, oh, esperme tantito, le doy el clic y no funciona, pero bueno, Gustavo Morales dice, circunstancias actuales, una diferencia de más de 30 puntos no le darán. Eh, todo, eh, Luis Capia dice, todo lo que hace Xochitl me recuerda a Venezuela, Hace algunos años, Julio, es ella y su grupo quienes están venezolanizando la elección en México. Eso le iba a decir exactamente eso, Luis Tapia, de que Xochitl quiere ser Xochitl Guaidó, pero sin maduro y sin madurar. Esa es la verdad. Xochitl quiere ser Guaidó, pero sin maduro, porque no hay ese maduro en México, y ella sin madurar. El señor Red, dice Don Julio, se le ven mutilados los ojos, aprovecho para preguntar si atrás en su librero tiene la biografía de Christopher Domínguez Michael sobre la vida de Fray Servando, o me equivoco, no, segurito que la tengo, digo, no lo estoy viendo, pero claro que la tengo, claro que la tengo, y claro que eh, es un libro que, que ahí estoy atento a él. Guadalupe Jiménez, miren, eso... Eh, me lo dicen con mucha frecuencia ¿por qué tengo que suscribirme cada que entro a su canal? ¿será boicot de YouTube? no sé Guadalupe Jiménez pero me lo dicen muchas personas Maura Aro, la mamá de Daniel Robles Aro me ha dicho eh, me he tenido que suscribir como cinco veces en un día nada más para checar que efectivamente quede se suscribe, camina regresa a ver está desuscrita, se vuelve a suscribir y vuelve a pasar eso. No es, una, no es un, un pensamiento conspiranoico, ni es que estemos queriendo hacernos eh, víctimas o héroes de la libertad, ni decir que debido a las actuales circunstancias no están dándose esas suscripciones, pero pues realmente es continuo ese trabajo en el cual nos están eh, pues impidiendo que haya el crecimiento de nuestro canal, que haya más suscripciones y ahí estamos estacionados. Guadalupe Jiménez lo dice ahí, Julio, ¿por qué tengo que suscribirme cada que entro a su canal? ¿Será eh, boicot de YouTube? Pues no lo sabemos, pero así está. Eh, 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 ¿Qué les digo? Pues aquí están muchas muchos comentarios. Eh, 925 ah, Dor, dice así lo hicieron en Venezuela. Julio, saludos desde San Luis Potosí. Me envía Raquel López. En... Ah, miren, aquí ya caché a MAF Noticias. Dice curioso, no estoy suscrito. O sea, tengo años siguiendo a Julio. Sí, MAF Noticias, denle ahí a suscribirse, denle a suscribirse, por favor. Revisen quienes tengan la amabilidad de hacerlo, revisen si están suscritos, si sí lo están, pues ya ni le muevan, si no están, por favor insistan porque, pues la verdad es que algo sucede, algo pasa que nos tiene. Sofía Luz dice, ayer yo me tuve que volver a suscribir, eso lo dice abiertamente, así es que... Ahí están varios de estos. Roberto Ortiz dice, a mí me ha pasado con otros canales. Me quitan la suscripción con tu canal No Julio. Eh, 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 Clara Sánchez dice, sí, a mí también me pidió nuevamente suscribirme. Saludos desde Oaxaca. Te apreciamos. Eh, eh, dice Ari Ramírez, aunque una esté suscrita, no llegan las notificaciones. Eh, Aerotécnico dice, me acabo de suscribir de nuevo en este momento, saludos Julio. Eh, Alicia Razo Morales dice, es verdad, no puede uno entrar, saludos de Puebla. Mm, mm, eh, eh, Dulce Bretón dice, no sé qué pasó en mi caso, pero de pronto aparecí en el canal auxiliar, pero corro, vuelo, me acelero y corrijo. Susana Hernández dice, ¿dónde me suscribo? Ahí en el botoncito donde dice suscribirse. Eh, bueno, eh, bueno, saludos paisanos, desde Torreón me envía Jesús Mesa, muy bien, y Cricoy Stories dice, you have to walk the talk, ah no, pues sí, de inmediatamente, nomás eso faltaba. Eh, el jefe Adrián blog nos envió un apoyo económico, dice, Julio, buena crítica a lo de Anabel, quedó el yo, -yo. bueno, eh, saludos de Durango Dice Laura Mercado Nunca sale hasta que busco Tu programa eh, Pues así están las cosas Así anda este rollo Y bueno, pues muchas gracias por la atención Nos vemos mañana de 1 a 3 En Astillero Informa Y eh, Le presto una calculadora Bueno, aquí está todo Muchos comentarios que les agradecemos Muchas gracias por todo Y estamos atentos para mañana, de una a tres de la tarde, tendremos nuestra mesa de periodistas. Eh, ya sabe usted que la tenemos usualmente eh, con Arturo Cano, con uh, nuestra compañera Daniela Barragán eh, de, y con Juan Becerra Costa. Los tendremos mañana, esa mesa de periodismo, entrevistas y, e información. Misael pa Pérez es el que me dice, descanse, don Julio. Y le hago caso porque hoy todo el día he andado para arriba y para abajo y he andado aquí en la Ciudad de México, que es más pesado a veces hacer todo por acá. Así es que gracias, buenas noches y hasta pronto. Adiós.